0: Capítulo 6 Confusiones El 29 de mayo por la tarde Sara Herrera atendió el teléfono y escuchó esta frase Aramburu fue ejecutado y su cadáver fue arrojado al río. Ese mismo día una veintena de misteriosos comandos se hacía cargo del secuestro y abarrotaba la casa de Aramburu y las comisarías de cartas anónimas ...de pedidos de dinero a cambio de información... ...y pistas falsas. Un abogado, Hugo Malamud... ...se ofreció para hacer aparecer a Aramburu vivo... ...a cambio de 50 millones de pesos. Los amigos del secuestrado reunieron los billetes... ...uno sobre otro. Se labró un acta notarial... ...en la escribanía de Miguel Fernando Punta... ...que certificó la entrega del dinero. El letrado Malamud... Según dijeron fuentes del entorno de Aramburu, cobró la suma y después desapareció. No era casualidad. Nunca fue casualidad. Los montoneros que todavía viven y participaron de lo que rotulan el aramburazo sostienen que algunas llamadas las hicieron ellos. Una operación de contrainteligencias para descubrir... ...a los compañeros y darles el tiempo necesario para que pudieran fugarse. Algunas de las organizaciones guerrilleras que operaban en ese momento... ...también intentaron capitalizar el acontecimiento... ...confundir a los organismos de seguridad... ...y reclamar por la liberación de sus dirigentes presos. Forzados por las circunstancias... ...los montoneros se vieron obligados a ratificar la autoría del secuestro con un comunicado que dio detalles precisos sobre las pertenencias que llevaba Aramburu cuando se lo llevaron de su departamento. Mientras esto sucedía, el trámite para esclarecer el caso en la justicia se estancaba cada día más. Un sector del entorno del general secuestrado pensó que devolviendo los restos de María Eva Duarte de Perón podrían salvar la vida de su jefe cautivo el cuerpo sin vida de la segunda esposa de Perón había sido robado de la sede de la CGT el 22 de diciembre de 1955 por un comando del Servicio de Inteligencia del Ejército al mando del coronel Mario Eugenio Muri Koenig. En junio de 1956, el gobierno de Aramburu hizo trasladar el cuerpo en secreto y lo enterró en el cementerio de Milán con el nombre falso de María Maggi de Magistris. La operación estuvo a cargo del coronel Héctor Eduardo Cabanillas y contó con la complicidad y el apoyo de altas autoridades del Vaticano. Mientras estuvo vivo, Aramburu siempre juró que él se había desentendido absolutamente de aquel episodio tan escabroso, y que en verdad dejó hacer a sus subordinados. Lo cierto es que la solución final para esconder el cuerpo de Eva en el exterior se la sugirió Francisco Manrique en una reunión reservada de la Casa Rosada. Hasta entonces la habían tenido oculta en la sede de la CIE sobre la calle Viamonte. Muchas personas deambulaban ante la puerta de la casa de los espías y dejaban velas encendidas en la vereda. Una demostración de devoción hacia Eva y una clara señal de que los peronistas sabían dónde escondían el cuerpo de la ex esposa de Perón. Antes de trasladar el cadáver de Eva a Italia, Cabanillas reemplazó al coronel Murray Kenning en el servicio de inteligencia, pues había enloquecido deliraba, escuchaba voces en su despacho y mantenía el cuerpo guardado en un placar de pie la había escondido y solía mostrar su trofeo a las visitas como si se tratara de un objeto turístico o de una presa de su deseo morboso creía que el cadáver de Eva le hablaba en secreto veía fantasmas con el tiempo, a Cabanillas le pasaría lo mismo. En septiembre de 1973, Cabanillas encabezó el llamado Operativo de Evolución, ideado por Alejandro Lanuce. Viajó a España para entregarle el cadáver de Eva a Perón, quien se negó rotundamente a darle la mano y ni siquiera aceptó sentarse a su lado en las conversaciones previas. Fueron Isabel Martínez y el ex cabo de la federal, José López Rega, los encargados de recibir el enviado. Perón reconoció los restos de Eva y su mirada se llenó de odio al comprobar las vejaciones que había sufrido. En octubre de 1974, los restos de Eva Perón fueron regresados al país por José López Rega. Unos pocos días antes, los montoneros hicieron desaparecer el cadáver de Aramburu de la Recoleta. De esa forma, creyeron presionar a Isabel y ganar espacios de poder dentro de las estructuras del peronismo. Héctor Eduardo Cabanillas falleció el 30 de enero de 1998 en su piso de Recoleta. Fue enterrado en un cementerio privado de Pilar. El parte médico del coronel es todo un enigma. Hay quienes creen que pudo haber sido fraguado. Cinco testigos presenciaron los llamados angustiosos de una de sus nietas a un médico de confianza. Parece que Cabanillas no soportó la culpa y se habría deserrajado un balazo. Tenía 89 años. Una de sus últimas apariciones públicas fue durante un documental para la televisión inglesa sobre los derroteros del cuerpo de Eva Duarte, dirigido por Tristan Bauer, con la investigación periodística de Miguel Bonazo. En aquel fin de mayo del 70, aunque los amigos de la familia Aramburu pensaran que regresando el cuerpo de Eva al país, existían posibilidades de salvar la vida del secuestrado, lo cierto es que el grupo que se lo llevó estaba decidido a matarlo. Su muerte era un escarmiento que no estaban dispuestos a resignar. Eso lo sabía bien el mismo jefe del ejército. Durante una reunión con siete militares retirados, a las 5 y 10 de la tarde del 29 de mayo, Lanuse confesó. A esta altura ya es muy poco lo que se puede hacer por el pobre vasco. Hasta el día de su muerte en 1996, el general Lanusse creyó que un grupo de asesores de Honganía, entre ellos Roberto Bobby Roth, que aún hoy frecuenta la embajada norteamericana y tiene antiguos amigos en la CIA, y Diego Muniz Barreto, pudo haber tenido un alto grado de participación en el plan que diseñó el secuestro y la ejecución de Aramburu. Lanuse conoció en detalle las reuniones de estos dos funcionarios con jóvenes de la guerrilla peronista, y así lo afirmó en sus memorias. Incluso se atrevió a ir un poco más allá. Le apuntó a la credibilidad del jefe sobreviviente de Montoneros. Mario Firmenich concurrió en numerosas ocasiones al Ministerio del Interior donde conversaba con algunos consejeros significativos, como Hugo Miori Pereira, la mano vino muy extraña y hubo importantes subversivos que tuvieron protectores en altos niveles del gobierno, de distintas instituciones y de los más resonantes círculos sociales argentinos. Esta afirmación de nuce no se pudo comprobar en el expediente que investigó el secuestro y el crimen de Aramburu. La justicia citó a los empleados del ministerio. Los jefes de seguridad también pasaron por tribunales. Pero jamás se pudo documentar que Firmenich hubiese visitado los despachos de Miori Pereira y del ministro Imás. El dato lo publicó La Vanguardia, el órgano oficial del Partido Socialista que mantenía una muy buena relación con sectores cercanos a Aramburu. En sus libros, Lanusa insistió hasta el cansancio acerca de la identidad de los supuestos instigadores del asesinato. Escribió, Los hermanos Zaval Medina, Fernando y Juan Manuel, estaban vinculados con asesores del presidente Juan Carlos Onganía, como Diego Muniz Barreto, a la vez colaborador del subsecretario legal y técnico de la presidencia, y su íntimo amigo, Roberto Roth. Es muy posible que la NUCE como jefe del ejército haya contado con informes del CIE y la CIDE. De lo contrario, es inexplicable que un hombre de su jerarquía en el ejército haya llegado tan lejos sin ofrecer pruebas contundentes de la veracidad de sus afirmaciones. La mención del teniente coronel retirado Hugo Miori Pereira tampoco es casual. Además de asesor predilecto del general Imaz en el Ministerio del Interior, Miori Pereira se caracterizaba por su fervor nacionalista, su devoción por la violencia, su experiencia en el manejo de las armas y por un profundo odio a Aramburu desde que éste reemplazara a Eduardo Lonardi. Miori Pereira siempre estuvo conectado estrechamente al aparato de inteligencia militar y a su batallón de élite 601, de donde salieron, después del golpe de estado de 1976, varios contingentes de expertos en la guerra sucia para adiestrar a los gobiernos dictatoriales de la Centroamérica contra la insurgencia guerrillera. En los años de la última dictadura, Miori Pereira actuó como un hábil enlace para los negocios. Se especializó en el tráfico de armas. Un viejo asistente de Miori Pereira le contó a un amigo de la familia Aramburu, que durante su estadía en Bolivia dio detalles de la ejecución del expresidente de facto. Detalles de una precisión tal que solo podían atribuirse a las artes de un fabulador, o a la memoria de un testigo directo de los hechos. ¿Estuvo presente Miori Pereira cuando asesinaron a Aramburu? ¿Por qué lo nombró la nuce como el hombre que hablaba con Firmenich... ...en las oficinas del Ministerio del Interior? Miori Pereira no era un agente improvisado. Según el investigador Samuel Blixen... ...galardonado con el premio Simón Bolívar por su trabajo narcoterrorismo en América Latina y sus relaciones con la guerra sucia, Miori Pereira fue el largo brazo del ex jefe del primer cuerpo de ejército, Guillermo Pajarito Suárez Mason, miembro de la logia italiana P2 en Bolivia. Miori Pereira cumplió misiones en toda América Latina, asesorando a las dictaduras en materia de contrainsurgencia, en una de esas escalas conoció al sicario italiano Stefano Delechiale, un agente de la DINA chilena con fluidos contactos en la CIA. Delechiale y Miori Pereira crearon un escuadrón paramilitar que se llamó Novios de la Muerte. Este grupo instruía a militares bolivianos en técnicas de torturas a detenidos y a su posterior desaparición física. En la sociedad, según Blixen, participó el coronel boliviano Luis Arce Gómez, que finalmente se desempeñó como presidente de Bolivia. El mismo 29 de mayo, el mismo día en que secuestraron a Aramburu, el embajador John Davis Lodge envió desde la representación estadounidense de Buenos Aires un telegrama secreto al Departamento de Estado, sobre la huelga general en Córdoba y otras conmemoraciones de las revueltas de 1969, que ponía el acento sobre las medidas de protesta en contra del gobierno al cumplirse un año del cordobazo. En uno de sus párrafos escribió De no haber sido por el secuestro del expresidente Aramburu, el gobierno hubiese podido sentirse justificadamente gratificado por haber superado este crítico aniversario. Si de todas formas, el gobierno argentino falla en producir mejoras salariales en los próximos meses, el liderazgo sindical, que en su mayor parte se compone por peronistas de la línea dura, podría verse forzado a convocar a paros adicionales para aminorar la creciente frustración obrera con las condiciones económicas, y una alianza obrero-estudiantil como la que espontáneamente se desarrolló en el último año podría volver a aparecer otra vez en la superficie. El mensaje de Los deja ver el grado de análisis y el estudio del caso argentino. Los americanos seguían prefiriendo el gobierno de Honganía por sobre cualquier posibilidad que tuviera tinte populista. Losch había mantenido largas conversaciones con el coronel Juan Carlos Mendieta, que ocupaba un despacho en la Jefatura de Inteligencia del Gobierno de Onganía. Un conocido de Mendieta y frecuente visitante de la Embajada Americana era el inefable Miori Pereira, que según la Lanusse se reunía con Firmanich en el Ministerio del Interior, con el aval del jefe de la CIDE, Eduardo Señorans. El distanciamiento entre Lanuse y Señorans se había originado en mayo del 69, un año antes del secuestro de Aramburu, cuando el hombre de Señorans en Córdoba, coronel Luis Emilio Conesa, los alertó sobre la revuelta obrera y estudiantil. Y la nuce retrasó la intervención de las tropas hasta último momento.